0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy kékben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák a Nikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép üreget. kívánok mindenkinek a szerkesztő Toró Nikolett nevében is. Szeptember 23-a van péntek és napja őket köszöntjük és a születésnaposokat is. Lássuk, hogy mivel készültünk a mai reggel önöknek. Kihelyezett frakcióülés tartott a Fidesz és a KDMP Balaton-Almádiban, Eldölt, hogy konzultációt indítanak a háborús szankciókról, Orbán Viktor azt mondta, hogy szerinte több katona kellene, és az infláció is téma volt, de mindjárt átbeszéljük majd a részleteket a Lőrincsel a KDNP frakció szóvivőjével. Sora szólalnak meg az árnyékkormány kormány miniszter jelöltjei. Ma azt tudhatjuk meg, hogy milyen programmal készülnek. Arató Gergely, a kormány programért felelős árnyék miniszter lesz a vendégünk, akitól azt is megkérdezem, hogy ki rakja össze a programot, és neki például milyen beleszólása van. No, persze meg azt is, hogy Gyurcsány Ferencnek mi a szerepe az árnyékkormányban. kormányban. Sokan tartanak attól, hogy Oroszország részleges katonai mozgósítást hirdetett, és mi jöhet ezután, mit jelent ez a háború kapcsán, Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel fogjuk kibeszélni. Új trollibuszokat rendelt a főváros, közben arról szólnak a hírek, hogy késik a hármas metró felújítása, ezt is helyre rakjuk, majd baloksamuval a főpolgármester kabinett főnökével. És az NMP szerint is hát készülni kell az őszi ülésszakra, Kanász Nagy Máté frakció vezető helyettes elmondja majd, hogy hogyan, hogy ők hogyan kér- készülnek, és megkérdezem azt is, hogy miért nem álltak szerepet a DK Árnyék kormányában. Ez az első óra, tartsanak velünk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz és a KDNP Palatonálmádiban a migrációról, az ukrajnai-orosz invázióról és következményeiről, az energiaválsággal kapcsolatos politikai feladatokról és a parlament őszi félévéhez fűződő tennivalókról. A részletekről Nocsa Lőrincset, a KDNP frakció szóvívőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Most isent, jó reggelt. Mi volt a legfontosabb téma?
3: A legfontosabb téma nyilván a háború és az elszivázott brüsszeli szankciók miatt bekövetkező energiaválság, gazdasági válságnak az előjelei az infláció, a mostani gazdasági helyzet, ami most már nem csak azt tudjuk mondani, hogy Brüsszel elhibázott döntései miatt gyülekeznek a fekete felhők, az európai gazdaság egy ilyen, hanem most már azt is tudjuk mondani, hogy az energiaválság és a gazdasági válság megérkezett Európával. Azon kell most dolgozni, hogy ne rogyassza térdre az európai gazdaságot. Azok a döntések, amelyek nem, nem helyesek és amelyek károsak az európai gazdaságra nézve.
1: Már mint az nem helyes, hogy mondjuk szankciók vannak Oroszországgal szemben?
3: Természetesen a, a 11 ezer szankcióval, jó sok szankcióról beszélünk, én azt gondolom, és mi azt gondoljuk, és ez a frakció is többször szóba került, hogy azok a jó szankciók, ami a szankcionált félnek ártanak, és nem a szankciót kivető félnek. Itt legfontosabban, amit azt látjuk, hogy nem helyes, ez az, az energia érintő szankciók, akár a lebeztetett szankciók, akár a már elfogadott szankciók, hiszen ezek sokkal jobban álltanak Európának, az európai gazdaságnak, az európai családoknak, mint a szankcionálni kívánt félnek Oroszországnak. Természetesen vannak olyan szankciók, amelyek részben helyesek, vagy részben ártanak a agresszornak, és vannak olyanok, amelyek beváltották a hozzáfűzött reményeket. De a legfontosabb kérdésekben, a legfontos példa energetikai kérdésekben azt látjuk, hogy az az igéret, amit Brüsszel korábban tett a szankcióba vezetésekor, nem vált be, nem ezt ígérték, nem váltotta be hozzáfűzött reményeket.
1: Na, elemzők azt mondják, hogy ha gazdasági szempontból nézzük, akkor az Oroszországnak azért igencsak fáj. Ez a szankció csomag, vagy nem tudom, ez a 11 ezer szankció, hogy ön mondta, hogy rengeteg cég kivonult, elvesztették egy helyről a bevételi forrásukat, tehát hogy ezt érzi az orosz gazdaság.
3: Ezért mondjuk azt, hogy amikor majd Novemberben érdemi lehetőség lesz felülvizsgálni a szankciókat, ugye jelentős részük akkor részben lejár, részben újra gondolással van, újra gondolásra lesz napirend, Akkor meg kell nézni, hogy melyek azok, amik a szankcionálni kívánc félnek átottak, a rosszországnak átottak, és beváltották az eredeti elképzelést, és melyek azok, amelyek nem. Ha azt megnézzük az energetika területét akkor azt tudjuk mondani, hogy közel 160 milliárd euró energetikai bevétele volt Oroszországnak az elmúlt fél évben. Ez akkora összeg, amikor a tavalyi évben teljes egészében volt, tehát fél év alatt megkeresték azt a pénzt, amit tavalyi egészében, és ebből a 160 milliárd volt több, mint a felét, 85 milliárd eurót az Európai Unió fizetett ki Oroszországnak. Azt látjuk, hogy elképesztően magasak az energiárak. Azt látjuk, hogy egyes országban hiány is kialakult, erről is beszéltünk a frakciólésen, Magyarország nem lehet ezen országok közül, Magyarországon lesz gáz és lesz energia ezen a télen is. Ezt nem minden Európai Uniós ország tudja most még teljes bizonyossággal elmondani, de azt látjuk, hogy az energetikai szankciók, és ezért is kértük a kormányt, hogy indítson lező regő- nemzeti konzultációt, így tehát az Európai Unióban a magyar embereknek lesz lehetőség először elmondani erről a véleményeket mert az energetikai szankciók rengeteg pénztes segítették hozzá Oroszországot, és az Európa pedig szenved, az európai vállalkozások, az európai csalók pedig, folyamatosan olyan három és gázszemlapot kapja, ami számukra ö, sokszor újjási
1: lehességet okoz. Orván Viktor arra kérte a frakció frakciótagjét, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy Európa legkésőbb évvégén visszavonja a szankciókat. Akkor itt most ezt a felülvizsgálat tekintetében a szankciók egy részét, vagy most minden szankciót ö, szeretnének visszavonatni, és egyáltalán a frakciótagoknak milyen ráhatása van az Unió döntéshozatalára?
3: Hát ugye mind a 11 ezer... Szankcióról nem tudunk, hogy nemzeti konzultációt tartani, ezért a nemzeti konzultáció fókuszában is erre kértük a kormány az energetikai szankciók állnak, ahogy az előbb is mondtam. Még egyszer mondom, a szankciók három csoportba is sorolhatók, amelyek, amelyek ártanak Európának, amelyek részben ártanak Európának, és amelyek nem ártanak Európának. Természetesen a legfontosabb dolgunk azzal van, amelyek ártanak Európának, ártanak az európai családoknak. Ja, itt első és legfontosabb feladata, a frakció tagjainak a nemzeti konzultációval lesz, hiszen számos képviselőtársunk egyéni választókeretből ö, lett megválasztva április 3 magabiztos nagy győzelemmel, így tehát az ő feladatuk elsősorban az ott élő emberek véleményének a kikérése a nemzeti konzultáció keretében, illetve számosan vagyunk olyanok, akik különböző nemzeti, nemzetközi szervezetekben vállalnak munkát, én magam is a az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, vagy éppen a NATO Parlamenti Közgyűlésének is tagja vagyok. Ezeket a, de vannak képviselő társa, az EBEZ-ből, vagy éppen a Vizsgálati országok különböző fórumain. Itt mindent meg kell tennünk annak érdekében ezeken a nemzetközi fórumokon is, hogy egyrészt elmondjuk, hogy mi miért gondoljuk azt, hogy az energetikai szankciók ártanak Európának, és nem, nem jók a magyar családokat, az európai családokat és vállalkozásokat veszélybe sodolják. Másrészt pedig ezeken a nemzetközi fórumokon szövetségeseket kell ehhez, a, ehhez, a, ehhez az állásponthoz találni. Az a feladatunk, hogy minél több helyen, minél többször elmondjuk a véleményünket.
1: Mikor indulhat ez a konzultáció, mikor lehet eredménye, és milyen hatással lehet, vagy milyen felhatalmazást kap a kormány egy ilyen konzultáció után?
3: Ugye látjuk azt, hogy az elmúlt években a nemzeti konzultációk mindig általában vagy egy aktuális válságra gondolok itt a pandémiára, a COVID járványra vagy nemzeti sors kérdésekre elnyúltak. Ezek mind-mind olyan konzultációk voltak, aminek az eredményének, aztán a kormány, ezt az eredményt tudta a kormány képviselni a brüsszeli vitákban, a Strasburgi vitákban és Bágon máshol is, amelyek neki tudtuk vetni a hátunkat, és a magyar emberek sok millió magyar ember véleményével tudtunk elmenni ezekre a tárgyalásokra. A technikai részletekre most nem tudok válaszolni, mert ez a kérés a frakciókban megfogalmazódott. Ezt mi a frakciólésen a kormány elé tártuk, a. A kormány, és természetesen a miniszterelnök ezt akceptálta, elfogadta és helyesnek gondolta, és a kormány feladatot kidolgozza a részleteket, hogy mikor tud ezzel indulni pontosan, hogy hány kérdés lesz a nemzeti konzultációban. Mi arra kértük a kormányt, hogy ezt minél hamarabb kezdődjön meg. Én azt sem élem, hogy ebben a, abban az ütemterjben, amit majd a kormány kitalál, hiszen őt kértük meg az ő feladata, ezt lebonyolítani abban minél hamarabb el tud indulni a Nemzeti konzultáció.
1: Felmerül a kérdés, hogy ugye kétharmada van a kormányzatnak. Miért van szükség arra, hogy megkérdezzék az emberek véleményét? Például egy ilyen kérdésben, no de pláne ugye sokan azt fogják firtatni, hogy most, amikor minden spórolni kell, akkor miért költ erre a kormányzat?
3: Átvallással mondhatnám azt, hogy a, mi tényleg úgy gondoljuk, hogy a hatalom a népé. Ugye április harmadikán, hogyha megnézzük az összevasztások időpontjában, mi volt a helyzet, bár már volt háború, de közel sem álltak így az Ha azt mondjuk, hogy 100 egység volt a gázára április 3 akkor most 600 egység. És azt mondjuk, hogy 100 egység volt a villamosenergia ára április 3 akkor most 400 egység. Nem ez a helyzet volt április 3 az ország egyes Nem tudtuk, hogy ilyen energiárak lesznek. Senki nem tudta, hogy ilyen energiárak lesznek. Egyetlen olyan elemzést, egyetlen olyan előrejelzést nem olvastam abba az időszakban, ami azt mondta, hogy a gázakár 5-6 is föl tud menni, és óriási károkat tud okozni az európai gazdaságban. Ezért ez egy olyan helyzet, ahol döntési ponthoz fog érkezni az Európai Unió. Itt fontos, hogy a magyar emberek véleményét képviselve részt tudjuk venni ezekben a brüsszeli vitákban.
1: Kocsis Máté azt mondta, hogy az önkormányzati vezetők azért vannak, hogy szükség esetén rossz híreket is közöljenek. Például azt, hogy egy intézmény sporulás miatt be kell zárni. Ez azt jelenti, hogy kvázi áthárítja a kormány az önkormányzatokra azt a feladatot, hogy a rossz hírt ők közöljék egyesével? A polgárok?
3: Hát nézd, a, nézd a, a kormány, az állam az magánkezdte a sporulást. Az első hírek mindenféle önkormányzati zárás előtt azok voltak, hogy minden központi kormányzati intézményben 18 fok lesz a Minden kormányzati intézménynek is ez vonatkozik a háttércégekkel, nem csak a minisztériumokra, meg hivatalokra. 25%-os energiataparékossági energiatakarékossági tervet kell végrehajtani, és leginkább a gázból, de 25%-ot kell spórolni a következő időszak folyamán. Tehát szerintem ez egy ilyen helyzetben, amikor energiaválság van, amikor sok helyen energiahiány hiány van, akkor ezek a lépések, ezek, ezeket a lépéseket meg kell tenni. Azért szeretnénk energiatakarékosságra bízhatni az állami cégeket, kormányzati intézményeket, hogy ne álljon be egy olyan helyzet, ami lehet, hogy számos tudatók a fog állni, hogy valamiért nem lesz energia, vagy kifizethetetlen ára lesz az energiának. Természetesen azért készítünk erre terveket, azért hozunk döntéseket, hogy senkinek, senkinek, senkinek nem jön a helyzetbe, hogy, hogy nincsen energia. És ezért van az, hogy a magyar kormány, havonta 150 kötően 30 forintot átvállal minden háztartási költségéből, már most is. Azért mondtam ilyen nagy intervallumot, mert a gázára folyamatosan mozog, egy-egy bejelentés hatására, egy-egy belengetett szankció hatására rögtön meg vagy 50-60-80%-kal is nőhet. Ezért mondjuk azt tudjuk mondani, hogy átlagosan minden hónapban, minden magyar háztartásnak. 180 ezer forint ad a magyar kormány a helyzetben. Ezért a család a legfontosabb megállapítása is az volt a frakciósnak, hogy a magyar családokat meg kell védeni. Ez egy helyes irány, és nem csak nem fogunk itt megállni, hanem további döntéseket szeretnénk hozni. Lesz gyármentő program, lesz KKV-nak segítség, és természetesen a család is. Ebben a nehéz százatban is tovább majd bővíteni.
1: Téma volt az infláció is, ami hát, mindenkit érint. Tehát azt látja mindenki, hogyha elmegy egy boltba, akkor sokkal többet fizet, hogyha ugyanazokat a termékeket vásárolja. Itt mire jutottak, vagy mi, mi volt a fókuszban?
3: Hát ugye, összefüggjek ezek a kérdések. A gazdasági szakemberek elemzők azt mondják, hogy az infláció emelkedésének legesleg nagyobb, oka az energiaára emelkedése. Természetesen több komponensből áll az inflációnak a mértéke, de a legnagyobb hibányos az az, az, az energiára. És itt megint csak visszatudok, visszatudok utalni az energetikai szankciókra. Mi azt látjuk, hogyha holnap megszűnének a szankciók, akkor holnap után feleződne az infláció körülbelül. Jelentős mértékben csökkennek. Képezősági szakemberek is elmondták azt, hogy, hogy az energiára is feleződne, és az infláció is jelentős mértékben, mértékben mérséklődne ha ezek a szankciók kivezetése kerülnek. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy, hogy összefüggnek ezek a falatok egymással. Az energiaára, az infláció, az üzemanyag ára, az olajszankciók és így tovább. Ezek mind-mind összefüggnek, ezért kell dolgozni, hogy olyan döntések szülessenek az európai központban, Brüsszelben, ami az európai emberek érdekét szolgálja. volt
1: szóval arról is, hogy újabb intézkedések jöhetnek, amelyek a családokat kívánják támogatni. Erről tud nekem részleteket mondani?
3: Most megszületett ez a, ez a döntés, a frakcióink mindig azt képviselték, mert én azt gondolom, hogy nagyon helyesen, hogy egyrészt nyilván világhírű, de, 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 de talán egyedülálló családtámogatási rendszer, ami Magyarországon van, az soha ne egy stratégus rendszer legyen, hanem mindig, minden évben az ország teljesítőképességéhez is függően, és, a, és, a, és az igényekhez, a, a, a közösségünk, a társadalomunk igényeihez mész, nem próbáljon meg bővülni, változni. Ezt láttuk, hiszen az elmúlt 8-10 évben minden évben volt új csaladtanoltás jelen, minden évben bővült a családtámogatások rendszer úgy, hogy mindig megmaradtak az előző már korábban bevezetett csaladtanogatások. Mi azt az igényt fogalmaztuk meg a frakciózésen, hogy ennek az ócsak kell, és a nagyon nehéz helyzetben az energiaválság és a gazdasági válság is közepén is pontosnak tartjuk a magyar családok védelmét, ezért Fontos lenne, hogyha a jövő évben is tovább bővülhetnek január 1-től, akár 4-5 elemmel is tovább bővülhetne a családmáltási rendszer. Ez az igény ott meg a mostani előttünk álló két-három hónap munkája lesz az a szakmai kabinetekben és a fakciúban, hogy kidolgozzuk ezt, hogy melyek lehetnek ezek az intézkedések. Egyelőre
1: ez az igény, ez a, ez a döntés születet még csak meg, a részletek még nincsenek Végszóra ugye mindeközben minden-mindennel összefügg. Oroszország részleges mozgósítást hirdetett meg a héten. Sok orosz ugye pánikba esett, menekül el ezelől, de nyilvánvalóan a következő napokban, hetekben ez hatással lesz a háború alakulására is, ami a szomszédunkban van. Erről volt szó, vagy Orbán Viktornak az a bejelentés, hogy egyébként több katonára van szükség, az ehhez kapcsolódik?
3: Igen, Miniszterelnök úr, ezt kapcsolódó mondat, a nem újdonság. Évek óta folyik egy haderőfejlesztési program, évek óta növeljük a omic a létszámát. És ott is ember, ember ilyen, van, mint mindenhol. Most ráadásul, most ráadásul a határvadás szálladók felállításával a déli határon felszabadult több katona. Nagyon fontos az ország biztonsága érdekében, hogy a haderőfejlesztési program békez, menjen. De nekünk a legfontosabb célunk az a béke. Azon kell dolgozni diplomáciai eszközökkel is, most például a köztársasági elnökasszony és a külügyminiszter úr is New Yorkban tartózkodik az ENSZ közgyűlésen a béke előmozdítása érdekében, hiszen a, visszatérve a szankciókra, amikor Brüsszelben előterjesztették a szankciós csomagot, akkor az volt az ígéret, hogy ezek a szankciók villámgyorsan térdő fogják készíteni Oroszországot, és el hozni a békét. Most, amit ön is mondott, mozgósítással kapcsolatban, a mostani fejlemények nem a béke irányába mutatnak, ami én azt gondolom, hogy nagyon sajnálatos. És ezért mondjuk azt, hogy fölül kell vizsgálni a és ezért mondjuk azt, hogy az Európai Önőnek olyan döntéseket kell hoznia, amely a minél hamarabbi tűzsünetet, és aztán a minél hamarabbi béketerdősúgat segítik elő. Mert azt gondolom, hogy mindenkinek ez kell, hogy legyen az érdeke. Ezért arra kérjük a többi európai országot is, hogy a béke szósulói legyenek minél hamarabb ebben a helyzetben, és az elhozhatja a megoldást és a rábúv végét.
1: Nagy Lőrinc, a KDMP frakció szóvívője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Köszönöm a lehetőséget. Szétneket.
2: Spirit of Fem, 92-9.
0: A hangja.
2: Új trollibuszokkal gazdagodik a fővárosi járműpark. A BKK összesen 48 trolibuszt rendelt. Az első tegnap már megérkezett Budapestre. Úgy tudni, az új járművek akadálymentesek, lékondícionáltak, és legalább 4 kilométert önjáró üzemmódban is képesek megtenni. A telefonnál Balóg Samu vezető, a főpolgármester kabinett főnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Mikor járhatnak vele a közlekedők?
4: Hát ugye most az első érkezett meg abban a 48-ból, amit még tavaly rendeltünk meg. Itt van már Budapesten épségben, tehát minden rendben volt első ránézése, de ilyenkor minden új jármű esetében van egy, egy-két hónapos próbaidőszak, amikor tettelik a kollégák, hogy minden jól működik-e, és még idén közlekedetnek vele a budapestiek is.
1: Miért van szükség ezekre a trollibuszokra?
4: Hát szerintem nem kell magyarázni senkinek Budapesten, hogy egyik legfontosabb közösségi közlekedési fejlesztése az, hogy a járműveket megújítsuk. Budapesten egyébként európai színvonalban is nagyon jó a közlekedésnek a állózata, a sűrűsége, tehát hogy milyen közel vannak mondjuk megállók az embereknek a lakhelyéhez. A legnagyobb probléma, amivel előre kell lépnünk, az a járműparknak a helyzete, tehát hogy új trolibuszok, új buszok, villamosok érkezzenek. Ezért nagyon fontos, hogy 48 ilyen vadonatúj, modern, légkonditionált, alacsony padlós érkezik.
1: Körbejárta a sajtót az a Karácsony Gergely szerint félreértésen alapuló hír, hogy az M3-as metróvonal felújítása csúszik, de ő azt mondja, hogy ütemterv szerint halad. Helyre raknálsz nekünk, hogy mi volt ez a félreértés, és mi van valójában?
4: Ütemterv szerint halad, tehát következő év elején elkészül a, a második negyed évnek az elejére a metró. Ez azt jelenti, hogy májustól a terveink szerint végetél ér minden forgalomkorlátozás. Az lehetett talán érthető, hogy a korábbi terveket képes néhány állomást idő előtt át tudunk adni. Tehát ez azt jelenti, hogy lépcsőzetesen már januártól is több állomást használhatnak a budapestiek. Márciustól egy újabb lépcső következik, ha már a teljes takaszon járnak a metrók, csak lehet két olyan állomással áthaladnak, mert ott még zajlik a felújítás, és várhatóan májusra készül el, az összes állomás, az összes alagú együtt, akkor már teljes értékű lesz a metró, csak annyi változás volt a korábban kommunikáltakhoz képest, hogy idő előtt már januárban átlatodunk két újabb állomást.
1: Sokszor beszéltünk már arról, amióta hír, ugye a rezsicsökkentés csökkentése, hogy a fővárost hogyan érinti ez, és hogy próbált túlélni. Ez érinti nyilvánvalóan a közösségi közlekedést is. Szó volt arról is korábban, hogy ugye próbálnak új szerződéseket kötni, de ez nem megy zökkenőmentesen. Hol tartanak mindebben? Kell a közösségi közlekedés kapcsán átszervezni és a fővárosnak?
4: Mi semmiképpen nem gondoljuk, hogy az a megoldás, hogy akkor egy-egy a budapestiek számára fontos közszolgáltatásra szorítsunk meg, mert a jelenlegi helyzetben akkora a probléma, amit nem lehet megoldani ilyen kisebb-nagyobb ö, beavatkozásokkal. Mindenképpen egy kormányzati segítségre van szükség. Az, hogy Budapestnek a 2021-eset képest a mai árak szerint jövőre próbasszizálható, Energia felhasználása tízszeresére emelkedik, ami meghaladja az egyetlen adóbevételünknek az összegét. Ez nyilván nem egy kifizethető összeg, ezért mindenképpen kormányzati beavatkozásra van szükség. És egyébként ez nem is fegyetlen jelent töltő kérdéseket, mert például, hogyha az önkormányzatok a paksi áramnak a, a valódi fekülődési költségét szeretnének be áramot, akkor ez egy hatalmas segítség lenne az önkormányzatoknak.
1: Akkor jól értem, hogy igazából baj van, de meg fog oldódni, mert a kormányzatnak mindenképp bele kell majd ebbe nyúlnia?
4: Hát, hogy a kormányzat megoldja, akkor meg fog oldódni, igen, de ez, ez nem Budapest problémája, ez az egész ország problémája. Ugye jól látszik a, a hírekből, hogy minden önkormányzat hasonló uh, problémákkal néz szembe, ezt valóban kormányzati beavaszkodásokkal lehet közelni.
1: Hát Kocsis Máté pont azt mondta egyébként a frakcióülése, hogy az önkormányzati vezetők azért vannak, hogy szükség esetén rossz híreket is közöljenek. Akkor itt gondolom a fővárosra is gondolt.
4: Hát uh, akkor beszélgessen Csárpalkovics polgármester úrral Kocsis Márti, hogy uh, mennyire oldhatóak fel ezek a, a problémák a kormányzati eszközökkel. Nyilvánvalóan látszik, hogy a hogy ez a válság hogy politikától messzesen minden település érint. Úgyhogy azt jelenti, hogy országos megoldások nem van
1: Végszóra, szó volt arról is, hogy új villamosok is érkezhetnek. Majd ez hol tart?
4: Hát nézd, ezeknek a forrásigénye nagyobb, mint a trolybuszoknak, kértelem szerűen. Mi minden létező uniós forrás forráskeretben próbáljuk a ezeket a villamosokat. Ugye itt két probléma van. Eddig a kormány minden ezt a kizárt azokból a forrásrahozási mechanizmusokból, amelyek rendelkezésre állnak a közlekedésfejlesztés terén. Másrészt pedig a kormány még nem együttet meg a bizottsággal sem, tehát hogy megint csak tudom, hogy egy sokszor unalmas, de, de a kormány kezében van a, a megoldás. De reméljük, hogy meg fog oldódni, és Budapest fejlődik tovább. Bocsánat, itt a, a háttérzőkért, én éppen azon a Badalan túlj 83M, jelű autóból, Trollibuson közlekedem, amit most nemrég indult el Budapest legújabb Trollibuson, mint a Józsefárosban, és pont van a Trollibuson közlekednek itt, mint amilyen most fog érkezni a következő hónapokban Budapestre, és ezért hallhatták itt a, a hallgatók a hátéződőket, és egyébként egész sokan vannak a történt. Ez egy, Hagodom, cso- ha nincsen,
1: <gül> Ez egy csodálatos helyszíni tudósítás volt, így a végére. Így Köszönöm Valok Samunak, a főpolgármester kabinet főnekének. Jó utat, szép napot!
4: Köszönöm,
0: nagyon Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál, vagy rá panikó?
2: Vladimir Putyin elnök az ukrajnai háború miatt részleges katonai mozgósítást hirdetett. A mozgósítás pánikot váltott ki, Oroszország több részén tüntettek, úgy tudni, hogy több tucat embert vettek őrizetbe. A lengyelek már készülnek rá, hogy a részleges mozgósítás miatt orosz polgárok indulnak meg az Európai Unió felé. A helyzetről Sompoti Bálint biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt
1: kívánok! Én úgy tűnik, hogy nagyon sok orosz állampolgár pánikba esett menekülnek Törökország felé, és ahogy hallhattok, akár Lengyelország felé is. Sőt, van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy ez a 300 ezres szám, ami a behívást érinti, ez sokkal nagyobb is lehet. Mi történik?
5: Gyakorlatilag az orosz fél által különleges katonai műveletnek nevezett ukrán hadjárat egy olyan pontra jutott, ahol a, bevetett erőknek a elégtelen volt a egyértelművé vált. Ugye ezt az orosz félzet is nem tagadhatta tovább. És ennek a helyzetnek egyébként, ennek a helyzetnek, amit már nagyon régóta követelnek az orosz társadalom többségét kitevő nacionalisták, ennek a helyzetnek a megoldására született ez a részleges mozgósítási terv, aminek a következményt látja most a médiában.
1: Mindeközben friss hír, hogy az ukránok újabb településeket foglaltak vissza az Oszkij folyó túlpartján, hogyha minden igaz és jól olvasom. Ez azt jelenti, hogy, hogy igazából ők még most jól haladnak, hogyha lehet egyetlen így fogalmazni egy háború kapcsán? Mit jelenthet ez a mozgósítás a következő időszakban?
5: Bocsuk szét a kérdés. Az első fel az, az orosz katonai vezetés úgy döntött, hogy a megindult ukrán támadást túlerejét látva védhető vonalakra vonja vissza az erőit, ezek jellemzően egyébként vagy kiépített állások, mint Helson-nál, délen, illetve a középső részen zaporése környékén, vagy pedig olyan területek, ahol a folyók védik ezeket az állásokat, ez az egyik ez az Oszkír folyó volt harkomnál éjszakon. Az, hogy át tudtak törni a folyónak egy jelentős eredmény, különösen úgy, hogy egy ilyen típusú védelmátöréséhez általában a és légifelényre van szükségem, mert az ukrának éppen jellemző módon nem szoktak rendelkezni. Úgyhogy ez mindenképpen egy jelentős fegyvertény. Ami a mozgostást illeti, annak vannak nagyon érdekes vonatkozásai, ugyanis a hírek szerint, hogy az orosz úgynevezett bolyánkorok vagy katonai bloggereknek a véleménye és információ szerint alapvetően szakcsapatokat hívtak be, tehát harckocsizókat, tüzéreket, orvod, tehát nővéreket konkrétan, Nő, jó katonai szolgáltatást nőket is, akik ö, elsősorban az egészségügyi vonalon szolgáltak. Tehát egy csomó olyan ö, szakember került behívásra, bizonyos korlátozásokkal, például nagycsaládosok, tanulók ö, és hasonló, mondjuk így védett ö, jellegzetességekkel rendelkezőket nem ívtak be, ö, hogy az azt mutatja, hogy egyfajta megerősítésre kerülse az orosz hadszerűen, de nem a harcoló képességeit erősítik, hanem a támogató képességeit.
1: Ez mit jelent a következő napokban? Lehet számítani majd fordulatra?
5: Nem hiszem, a behívottaknak is mindenképpen át kell egy ilyen frissítő képzésen, egy, egy mondjuk az új körülményekkel való megismerkedésen, tehát ez hónapokon belül lesz csak érezhető ez a hatás. Minimum egy hónapon belül, tehát nem sokára két-három hétenből elindul az az esőzési időszak, amit Hicának neveznek, amikor gyakorlatilag méter vastagságban fölállzik a talaj is, meg a Lánztalpas is sem tudnak közlekedni benne. Úgyhogy ez mindenképpen egy hadműveti szünetet jelent, ez valószínűleg a várható téli támadásnak, ellentámadásnak az előkészítése egyenlőre.
1: Hogyan látja? Sokan azt mondják, hogy az, hogy Ukrajnának most sikerült visszafoglalni a területeket, ez kvázi felhatalmazza arra, hogy további támogatást kérjen a nyugattól, és ugye sorra jelentik be az országok ezeket a további támogatásokat, de van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy vigyázni kell, hogy túl nyerje magát Ukrajna, mert Oroszország, ha fogalmazhatok, így bepöccelhet. Mi az ön véleménye?
5: Akármennyire is ellentmondásnak tűnik ez az állítás, ö, 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 ettől függetlenül Oroszország eddig félkézzel vívte ezt a háborút. Alapvetően egy hadseregnek van egy béke és egy hadi állománya. A béke állománya azt jelenti, hogy hivatásosok és önkéntesek szolgálnak a hadseregbe, és a hadi állapot során ezt egészítik ki a bevonultatott tartalékosokkal, illetve sorozottakkal. Ezen kívül több olyan célpontot nem támadott Oroszország, még a harkovi támadás megindulásáig, amelyek fontosak lehetnek, úgy katonai, mint civil szempontból. Ilyenek az erőművek, ilyenek a közlekedési hidak, gyakorlatilag közúti és vasúti hidak az összes folyóján Ukrajnának. Tehát eddig az oroszok meglehetősen félváról vették, vagy az orosz vezetés vette ezt a műveletet. Most úgy tűnik, hogy, hogy az ukrán sikerek nyomán ez, ez megváltozott, és tényleg egy háború, egy klasszikus háború felé indulunk. Én úgy gondolom, hogy annak a veszélye, hogy tömegpusztó fegyvereket vesznek be, egyelőre nem állt föl. Az ukránok nyilván jól harcolnak, keményen küzdenek azért, hogy csak az országok területét. Abban az esetben, hogyha ez ukrán területen belül marad, és hogy éghez döntő fontosságú a népszavazások kérdése, amelynek során orosz területi nyilvánítják ukrán egy részét, abban az esetben már teljesen más lesz a helyzet.
1: Szierto Péter azt mondta, hogy nem a 24, hanem a 25 korábban órában vagyunk, és azonnal béketárgyalásokat kellene kezdeni, és ő Törökországot jelölte meg, hogy szerinte ott lenne jó ötlet ezt, ezt lezavarni önnek. Mi a vélemény erre?
5: Már az első tárgyalásokhoz, az első béketárgyalások is egyébként, amik már márciusban megkezdődtek, Törökország területén zajlottak, ugye egy reális és valós közvetítő szerepet tölthet be Törökország. Azért vagyunk a 25. órában, mert onnantól kezdve, hogy orosz területeket ér támadás, és hogy ez most tényleges orosz terület vagy oroszországos csatorterület, az, az ebből a szempontból sajnos mellékes, onnantól kezdve hatályba lép az, az orosz doktor, ami azt mondja ki, hogy amennyiben a fegyveres erők nem tudják megvédeni a területet, onnantól kezdve bármilyen megpusztó fegyvereket. Úgyhogy mindenki nukleáris fegyverekről beszél, de azért a tömegpusztó fegyvereknek ennél sokkal szélesebb a skálája sajnos. Tehát nyilván alapvetően biológiai fegyverek nem várhatunk, hogy bevetnénk de például egy vegyi támadás, bármikor elképzelhető sajnos, és ennek a következő lépéseként egy, egy taktikai nukleáris fegyver a, a csatamezőn, ami azért súlyos eskalációt és problémát jelentene.
1: Ez azért nem hangzik túl megnyugtatóan.
5: Ez nem az, és nem az. Ukrajna szempontjából a, a saját területének a felszabadítása létfontosságú. A kérdés az az, hogy a, a, a külpolitikai és a katonai racionalitás mi. Úgyhogy ez egy nagyon komoly vita, és itt, itt szokott szétválni a szakértőknek a véleménye, hogy meddig lehet és meddig célszerű elmenni ilyen helyzetben, Mindenki ezt saját meggyőzés szerint szokta eldönteni, tehát akár egy szakértről, akár egy, egy civilről beszélünk, aki olvassa a híreket, mindenki a saját meggyőzését szokta ilyenkor elővenni, és egyébként a területben nem is nagyon mennék bele szívesen, hogy, hogy, hogy meddig érdemes, hogy meddig lehet elmenni, úgy gondolom, hogy egyrészt Oroszország agressziót követett el Ukrajna védni saját területeit, de előbb vagy utóbb a katonai szükségszerűség, az erőviszonyok közötti különbség az érvényesülni fog.
1: Végszóra, akkor mindenkit minden alkalommal nyilvánvalóan ez érdekel, mi itt Magyarország jelen pillanatban, jelen állás szerint, hogy egy ilyen komolyabb mozgósítás indult Oroszországban a szomszédban zajló háború miatt, veszélyben vagyunk-e?
5: Ezt azért komolyabb mozgósításnak nem mondanám, két millió van, kiképzett tartalékosa van az orosz fegyveres erőknek, és több millió ember van, nincs 25 millió, mint amit mondtak, de több millió olyan ember van, akik aki sorköteles és beíhatnak és kiképezhetnek, felszerelhetnek, nyilván ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy ez a mozgósítás, ez az ukrán háborúról szól, de amennyiben nagyon mértékű mozgósításra kerül sor, vagy esetleg más területeknek az aktiválására is, abban az esetben azért a veszély jelentősen meg fog növekedni. Jelenleg úgy gondolom ez a, a mozgósás pillanatnyilag a háborúról
0: szól.
1: Somkuti biztonság biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen is. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Dobrev Klára azt ígérte, árnyék kormánya hazafias, európai politikát fognak folytatni, ezzel baloldali alternatívát szeretnének kínálni a választóknak. 15 árnyék minisztert nevezett meg. Hogy pontosan milyen programra számíthatunk, arról Arató Gergelyt, a kormányprogramért felelős árnyék minisztert kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
2: Kész van ez a program?
6: De hogy van kész? Hát az árnyék kormánynak a dolga az, hogy megalkossa ezt a programot. A kiváló miniszter kollégák fogják kidolgozni az egyes ágazatokra vonatkozó programokat. Természetesen nem egyedül, hanem egyrészt egy szakértői körnek a támogatásával, másrészt pedig az adott területnek a civil szervezeteivel, érdekképviseletével folyamatosan egyeztetve.
1: Akkor önnek az a feladata, hogy őket kérje számom, hogy gyerünk, gyerünk, mikor lesz Kész. Mi a határidő?
6: Ó, oh, oh, hát ez, ez, ez azért persze természetesen nem így van, hiszen itt egyenrangú miniszterekről van szó, és kiváló miniszter kollégákról, Az én dolgom az, hogy nyomon kövessem ezt a folyamatot, és segítsem az ő munkájukat abban, hogy egy egységes kormányprogram szülessen.
1: Mikor várható ez?
6: Azt gondolom, hogy ez nem a következő hónapoknak a, a feladata, ez egy hosszú hosszú feladat, eh, megfelelő időpontban elő fogunk a kormányprogrammal.
1: Hogyha összeáll a program, akkor onnantól kezdve mi lesz az ön feladata? Kommunikálni ezt pusztán engem.
6: Nekem most is vannak más feladataim is, amiből mi? a legizgalmasabbnak azt tartom, hogy az én feladatom le, lesz az is, hogy a, ne csak most gondoskodjak a kormányprogram elkészültéről, hanem a kormányzásra is kidolgozzam azokat a fajta módokat és módszereket, amik lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy belebeszéljenek a kormányprogramba. Tehát magyarul a nyitott kormányzása részvétel lehetőségeit kidolgozzam az új kormány számára. Illetve szintén nagyon fontos feladat lesz az, hogy a Törvényalkotás, jogalkotás során megfelelő szakmai hatás hatástanulmányokat, szakértői véleményeket vegyen majd figyelembe a kormány működés közben is. Ennek a szakmai és szervezeti kereteit is nekem kell kidolgoznom.
1: Azért tud nekünk mondani fő mondjuk irányelveket, hogy mégis mi az, amit követni fognak? Mert gondolom nem pusztán azt, hogy mondjunk ellent a jelenlegi kormányzatnak.
6: Természetesen pontosan az a fő célja az árnyékkormány megalakításának, hogy érdemi, szakmai és politikai, és hozzáteszem, személyi alternatívát kínáljunk a jelenlegi kormányzással szemben. Tulajdonképpen pont az elején a bejászóban a lényege benne volt annak, hogy milyen, milyen irányban szeretnénk dolgozni, és milyen irányban keresjük a megoldásokat, hogy néhány elemet kiemeljek ebből. ebből. Nagyon fontos az, hogy mi egy kimondottan európai, demokratikus, nyugati mintájuk kormányzásra készülünk, azt gondoljuk, abban hiszünk, hogy Magyarország a nyugat és az Európai Unió része is nem csak szervezetileg, hanem értékeiben is. Tehát egy olyan kormányzásra készülünk, amelyik az Európai Unió értékeire, a demokráciára, a jogállamra, a szolidaritásra, a nemek egyenlőségére, az esélyegyenlőségre épül. A másik ilyen nagyon fontos eleme ennek a kormányzásnak az, hogy Kimondottan egy baloldali eh, karakterű kormányprogramon dolgozunk, egy olyan kormányprogramon, amelyik csökkenti azokat a... Eh, egyenlőtlenségeket, amelyek a Magyar Társaságban az elmúlt évtizedben fölhalmozottak, amelyik esélyt és reményt kínál a nyugdíjasoknak, vagy a, a, a munkavállalóknak, a, a családosoknak, akkor is, hogyha ha nem a gazdagok közé tartoznak, hanem a nehezen élő küzködő emberek, emberek közé. És végül egy harmadik dolog nagyon fontos, hogy nagyon hisz Dobrev Klára és az egész kormány abban, hogy a kell befektetni. Nagyon hiszünk abban, hogy a humán szolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet, a szociális ellátásokat, a munkaerőpiacot kell fejleszteni. Olyan kormányzás kell, aminek a középpontjában az emberek állnak, és nem a gazdasági érdekek, vagy a politikai hatalmi érdekek.
1: Az elmúlt napokban szinte mindenki azt kérdezi az Árnyék kormány a kapcsolatban, hogy jó-jó, hol van Gyurcsány Ferenc?
6: Gyurcsány Ferenc nagyon világosan tette, nem most, hanem már évekkel ezelőtt, hogy ő nem kíván kormányzati szerepet játszani. Gyurcsány Fenesztnek természetesen fontos szerepe van, ő a Demokratikus Koalíció elnöke és a Demokratikus Koalíció frakció vezetője. Ennek a, kormányzat, a árnyék kormánynak a háttere a Demokratikus Koalíció és az Gyurcsány vezet, Ferenc vezeti,
7: bocsánat.
1: Tegnap itt a Spirit fm a Benfentesek című műsorban Siffer Andrással és Vona Gáborral beszélgettünk, és Siffer András vetette föl, hogy nincsen igazságügyi tárca. Miért nincs? És ő azt mondta, hogy potenciálisan egyébként lehet, hogy azért nincs, hogy majd ez a poszt lesz Gyurcsány Ferencé.
6: <gül> Biztos, hogy nem. Az igazságügyi tárcát azt természetesen jogásznak, joghoz értő embernek kell betöltenie. És ma is van az igazságügynek felelőse ebben a kormányban a kancellária miniszter Molnár Csaba a ennek hiszen most, amikor készülünk a kormányzásra, az igazságügy területén igazából két nagyon fontos feladat van. Egyrészt a elszámoltatás előkészítése, másrészt pedig a jogállamiság helyreállításához szükséges lépések kidolgozása, és ezeket Dobrev Klára magához a lehető legközelebb akarta tartani, a kancellária miniszter és miniszter helyettes az a miniszterelnök kök legközelebbről támogató miniszter. És hozzáteszem, még egy nagyon fontos dolog ezt hozzátartozik, hogy talán ezt sem kell most magyarázni, hogy miért fontos, hogy Molnár Csaba nem csak a jogállamiságért felel, mint igazságügyért felelős miniszter, hanem ő felel az Európai Uniós kapcsolatokért is. De teljesen világos most, hogy ez a két dolog milyen szorosan összekapcsolódik egymással.
1: A legtöbb kritika azért éri ezt az árnyék kormányt, mert hogy úgy tűnik, hogy tovább osztja az amúgy is megosztott ellenzéket. Mi erről az álláspontjuk, illetve igaz-e az, hogy például Smukker zsébetet is felkérte Dobrev az árnyék kormányba?
6: Valóban, és is Erzsébet pontos tájékoztatást adott arról, hogy, hogy mi történt, és, és mik voltak az előzőnyei. Nem, nem titkolt a Dobrev Klára kezdettől elmondta azt, hogy más pártokból is kért meg olyan politikusokat, akik szakmai teljesítményükkel, és politikai elképzeléseikhez közel állnak ehhez a kormányzáshoz. És valóban volt olyan SS Muki Erzsébeti, például többek között, ahol az illető elvállalta, örömmel vett volna ebben a munkában, de a saját pártjának a vezetése ezt megtiltotta számára. Én azt, hogy ez az ellenzéket, azt nem látom, nem gondolom. A választás óta folyamatosan azt látjuk, hogy minden ellenzéki párt, vezetője arról nyilatkozik, hogy stratégiai gondolásra van szükség, hogy a saját pártjának ilyen-olyan-amolyan karakterét meg kell erősíteni. Ezt én, hogy mondjam, tudomásul veszük, hiszen nem tehetünk mást. Ugyanakkor a demokratikus koalíció nem várhat, és ami, hát, a Domagozó azért nem várhat, mert az ország nem várhat. Ma olyan helyzetben válságban van az ország, amikor nem lehet arra várni, hogy a pártok az identitás problémáikkal foglalkozzanak. Az árnyék kormány ez nem az ellenzékről, nem a többi ellenzéki pártról szól, hanem arról, hogy az országnak hogyan tudunk olyan politikai szakmai és személyi alternatívát nyújtani, amelyik a választók számára változó. Néze én most Borsodban, Miskolcol, Kazizban, voltam az elmúlt napokban. És ott is azt mondják nekem, hogy az emberek jó része nagyon elégedetlen az Orbán kormánnyal, de aztán, aztán amikor folytatódik a beszélgetés, hogy jó-jó, de hát kire lehetne szavazni. Na hát az az árnyék kormánynak a dolga, és az a mi dolgunk, hogy megmutassuk, hogy kire lehet szavazni, és ha nem Orbánikra.
1: Arató Gergely, a kormány programért felelős árnyék miniszter. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: olyan kormányban, ami megadóztatja a napelemeket, tiltja a szélenergia használatát, és semmit nem tett azért, hogy Magyarország fenntartható pályára álljon, hangzott el az LNP sajtótájékoztatóján. Az őszi ülésszakban azt szeretnék megmutatni, hogy az LMP a zöld alternatíva. A telefonnál Kanász Nagy Máté az LMP frakció vezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó
8: reggelt kívánok mindenkinek!
1: És hogyha megengedi előtt, azért reagáljon nekem egy mondatot az előző beszélgetésre, amit úgy tudom, hogy hallott így a végén ugye az LMP kapcsán kérdeztem rá arra, hogy az Árnyék kormányban felkérték Smukkerzsébe. Tehát igaz, hogy megtiltotta az LMP azt, hogy ő ebben részt vegyen?
8: Én úgy tudom, hogy valóban volt egy döntés, hogy ebben nem veszünk részt. Ugyanakkor itt tényleg arról van szó, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nem a pozíciókat kell most osztani, hanem alapvetően a tartalmi kérdésekre és a megoldásokra kell koncentrálni. Például, hogy az előttünk álló időszakban az energiaválságra, klímaválságra, kibontakozó szociális válságra milyen megoldásokat adjunk. Erről beszéltünk egyébként tegnapunk, Gár Péterrel valóban.
1: No, milyen megoldásokat kínálnak?
8: Ugye azért vagyunk nagyon nehéz helyzetben, mert a kormánynak lett volna egy bő évtizede, hogy felkészüljön egyébként arra a válságra, amit nagyon jól, sajnos nagyon jól lehetett látni, hogy be fog következni, hiszen mindenki tudja azt, hogy az energiahordozókból egyre kevesebb van, ezeket fölhasználtuk, elfogyasztottuk, és egyre drágábbak lesznek. Persze az igaz, hogy a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus, a, a putyini agresszió ront ezen a helyzeten, de mégis fel lehetett volna erre készülni. Energetikai beruházásokra és a megújuló energiák felhasználására gondolok. Nyilván ezt nem lehet egyik évből a másikra átállítani egy ország energiafelhasználását, vagy leszigetelni több millió ingatlant, de azt gondoljuk, hogy ez sosem késő, és ha ezt már ma elkezdeni a kormány nagy programokat indítani ez ügyben, akkor itt egy-két éven belül mégiscsak komoly eredményeket lehetne elérni. Tehát a megoldás az, hogy természetes módon csökkenjen az energiafelhasználásunk, például úgy, hogy nem füttjük oroszgázzal a magyar utcákat, mert elindult egy olyan mindenki számára elérhető szigetelési program, Program, ami csökkenti mondjuk az energiafelhasználást egy adott háztartás adott ingaszlan esetében.
1: No igen, ez lett volna a kérdésem, hogy miből, amikor mondjuk éppen uniós támogatásokra várunk, és hát aki mondjuk, ha nem, de megszorítások vannak, hogyha beruházásokról van szó.
8: Egyrészt valóban lehetne uniós forrásokat költeni, és az elmúlt időszakban is lehetett volna. Itt az elmúlt évtizedről beszélek. Másrészt viszont mindig van a költségvetésben azért egy olyan mozgástér, hogy amikor baj van, akkor azért lehessen költeni azokra a programokra, amik kihúznak minket a bajból. Valóban ez nem olcsó, ezek több ezer milliárd forintos programok, de hát hogyha szükség van rá, akkor el kell kezdeni egyébként ezt a költést. Mi azzal számolunk, hogy hogy egyébként ebben a parlamenti ciklusban, ha most itt a ciklus elején ezt a kormány elkezdené, akkor, akkor sok százezer lakóingatlant lehet leszigetelni, ami azt jelenti, hogy nagyon komolyan lehetne visszafogni az országnak a gázfogyasztását, és ez nem csak azt jelenti, hogy kevesebb fogyasztunk, kevésbé függünk a putyini oroszországtól, hanem azt is jelenti, hogy mivel kevesebb gáz használunk, ezért klímavédelmi szempontból is komoly előrelépés lehetne elérni, tehát nagyon-nagyon sok szempontból van ennek pozitív hatása, ha ilyen zöld intézkedéseket teszünk.
1: Végszóra a frakcióülésen, a Fidesz frakcióülésén konzultációt én majd a háborús szankciókról, mi erről az LMP álláspontja.
8: Az nagyon érdekes, hogy a Kata adóztatás megváltoztatásáról nem volt konzultáció, a rezsiemelő politikáról nem volt konzultáció, a megújuló energiák használatáról nem volt konzultáció. Szerintem egyébként mondjuk zöldügyekben, ügyekben egyébként nagyon is meg kéne kérdezni a magyar lakosságot. Például mit gondolnak arról, hogy 2016 óta az Orbán kormány tiltja Magyarországon újonnan a szélerőművek üzembehelyezését, tehát gyakorlatilag a szélenergiát betiltották. Mi a véleménye a lakosságnak a szigetelési programokról, a napelem telepítés programjáról? Én inkább erről érdeklődnék. A helyet, amit a kormány most megint kitalált kvázi
0: pótcselekvésként.
1: Kanás Nagy Máté az NMP frakció vezetőhelyettese. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy a Nikó.
1: 8 óra 6 perc van egészen pontosan. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik velünk vannak már egy órája. Lássuk, hogy a hátra lévő időben milyen témáink vannak, úgy tűnik, az infláció év végéig nő, a Magyar Nemzeti Bank pedig jelezte, hogy újabb határozott kamatemelés várható, sőt, sokan már recessziót, technikai recessziót emlegetnek, hogy mit jelent ez pontosan, és milyen a gazdasági helyzet, mindjárt átbeszéljük Bütlő Ferenc közgazdásszal. Kína és Törökország továbbra is párbeszédet sürget Moszkva és Kijev között. Erdoğan török elnök arról beszélt, hogy a háborúnak soha nem lesz győztese, közben Szijjártó Péter is Tör kértőt kérdezem majd a törökök szerepéről. Hetente kellene autómentes nap, ezt mondja a levegőmunkacsoport, megkérdezem majd tőlük, hogy mennyire tartják ezt elképzelhetőnek a mai Magyarországon. És nehéz helyzetbe kerültek az állatvédők mehelyek is a csökkentés, csökkenése miatt. Az adás végén erről a témáról is fogunk majd beszélni.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: a hazai infláció végéig emelkedő pályán halad, de egyre közelebb vagyunk a tetőzéshez, mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bankal elnöke. Közölte, jövő héten újabb határozott kamatemelés várható. Egyes vélemények szerint technikai recesszió felé tart a magyar gazdaság. Hogy milyen gazdasági helyzet várható összel, arról Bütl Ferenc közgazdászt a Megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
2: Kérem, hogy tegye helyre nekünk
1: először ezt a technikai recessziót, hogy ez mit jelent egyébként pontosan?
9: A technikai recesszió az azt jelenti, hogy a közgazdászok akkor mondják azt, hogy egy gazdaság recesszióba került, hogyha egymást követő két negyed évben is csökken a gazdaság teljesítménye, tehát az adott negyed éves GDP-k egymást követő két negyed évben negatív irányban változnak. Ja, ez, ez még nem jelenti azt, hogy akkor az egész év gazdasági teljesítmény is negatívba fordul, ezért szokás megkülönböztetni és mondani azt, hogy igen, hát előfordulhat, hogy technikai ezt a kerül recesszióba egy gazdaság, tehát mondjuk a az idei év negyedik negyedéve és a következő év első negyedéve, vagy a következő év első negyedéve és második negyedéve negatív növekedést mutat, de aztán a következő év harmadik negyedéve és negyedik negyedével, hogyha pozitív növekedést mutat, és az átlag összességében pozitív lesz, akkor a következő évben, 2023-ban valóságos recesszióról nem beszélhetünk.
1: Mit jelent a gyakorlatban egy recesszió? Ez azt jelenti, hogy csőd közelbe kerül egy állam?
9: Nem. A recesszió az arra vonatkozik, hogy negatív gazdasági növekedés van, tehát nem többet termel, vagy nem ugyanannyi termel, ugye az érus növekedés az, amikor ugyanannyi termel egy gazdaság, a GDP-t, hogyha tekintjük, mint mutatószámot, e tekintetben az szokott mérvadó lenni, ugyanannyi termel, mint előző évben, akkor van a nulla növekedés, hogyha többet termelünk, mint az előző évben, akkor pozitív, és hogyha kevesebbet termelünk, mint a megelőző időszakban, akkor negatív a növekedés, negatív a változás, és ennek a, ennek a megnevezésére szolgál ez a fogalom, hogy recesszió. Egyébként a termelés visszaesése, a kibocsátás visszaesése, az alapvetően és eléggé egyértelműen a közgazdasági, nem csak az elmélet szerint, de a gyakorlati tapasztalatok szerint is, a foglalkoztatás csökkenésével vagy másik oldalról megfogalmazva a munkanélküliség növekedésével szokott együtt járni, hiszen kevesebb termeléshez, kevesebb munkaerőre van szükség, ez pedig a munkanélküliség növekedését jelenti.
1: Azt szerintem már gyakorlatilag mindannyian sajnos megszoktuk, hogyha elmegyünk vásárolni, akkor többet fizetünk mindenért is, majd hogy nem. Az infláció igen, magas is nem fog megállni a szakértők szerint, sőt van olyan, aki már akár 20%-os inflációról is beszél még az idei évben. Ő hogyan látja a jelenlegi helyzetet?
9: Um, egyrészt egyetértek azokkal, akik ezt látják. Másrészt arra szeretném felhívni ezen túl is a figyelmet, hogy az egész inflációs előrejelzést, tehát hogy mi az, ami ami várható, mi az, ami lesz, azt egy elég nagy fokú bizonytalanság övezik. Tehát a Magyar Nemzeti Bank, és ez nagyon-nagyon régen fordult elő, talán nem is ebben az évtizedben, talán nem is, sőt az előző évtizedben sem volt rá példa, hogy amikor inflációs előrejelzést publikál, akkor akkor plusz-minusz 3 3 nál nagyobb, sávban határozza meg a várható inflációt, ami az, ami az előrejelzés bizonytalanságát mutatja. Ugye? Tehát nem, nem tudja azt mondani, hogy 14 százalék lesz, vagy 15 százalék lesz, hanem azt mondja, hogy hát mondjuk a, a, a 3 és a 18 vagy a 14 és a 19 most csak példákat mondok, között elképzelhető, bármi, és ez a nagyfokú bizonytalanság ez két, két okra vezethető vissza. Az egyik az orosz ukrán háború, aminek nem tudjuk, hogy, hogy mennyire eszkalálódik, és azt sem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig tart, és ennek az energiaárakra gyakorolt hatásait nehéz felmérni. Itt különböző forgatókönyvek vannak, de hogy melyik valósul meg azt ebben a pillanatban nehéz megmondani, csak valószínűségek vannak. És ugyanennyire talán egy picit kisebb mértékű bizonytalanság, de bizonytalanság van az Európai Uniós források hozzáférhetőségevel kapcsolatban, az Európai Unió és Magyarország közötti megegyezést illetően, amelyek szintén fontosak a tekintetben, hogy hogyan alakul a várható infláció a jövőben Magyarországon.
1: A miniszterelnök úgy vélekedett, ha megszüntetnék a szankciókat, és erről ugye majd konzultációt is fognak itthon indítani, akkor az árak rögtön megfeleződnének, és az infláció is csökkenne. Mi erről a véleménye?
9: Hát az a véleményem, hogy a szankciók azért vannak, mert Oroszország háborút kezdett Ukrajnával. Tehát gondolom, ha Oroszország beterzi a háborút, és kivonul Ukrajna megszállt területéről, akkor a szankciók is véget érnek. Szerintem inkább akkor erről kellene egy nemzeti konzultációt indítani, hogy egyet érte ön azzal, hogy Oroszország adja abba a háborút, és vonuljunk ki Ukrajna területéről. Egyrészt, másrészt pedig azért nem így működnek a dolgok, tehát hogy, és ezt akár a miniszterelnök úr, akár mások figyelmébe sajnálom, hogy a gazdaság működésében időben van, áttétek vannak. Ahogy a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése is mutatták egyébként, nem egyik napról a másikra nőtt meg az infláció ilyen mértékűre, és nem egyik napról a másikra fog az infláció csökkenni, sem megfeleződni, sem harmadolódni vagy negyedelődni. Itt a magas árak azok már beépültek a várakozásba, a magas árak azok elindítottak olyan folyamatokat, amelynek következtében, amelyek következtében a gazdaságban bizonyos események, akár üzembezárások, akár elbocsátások, akár további áremelések, hiszen ha az én input áraim emelkednek, akkor én fogom emelni a termékemnek, vagy szolgáltatásomnak is az árát. Tehát egy csomó folyamat elindult, és hogyha. Történik egy változás a külső körülményekben, például egy békekötés, vagy akár csak egy tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, akkor ennek nyilván lesznek hatásai az energiárakra vonatkozóan, és azon keresztül aztán ez elér hozzánk, és ez foghatni az inflációra is, de nem egyik napra a másikra. Ezt az időben is ezt nem lehet megkerülni a folyamatok időben történik, időben zajmott
1: mit prognosztizál ön az idei évre, hiszen ugye említettük azt, hogy zárnak be egyébként, ha üzemek még nem is, de azért szállodák, színházak, oszodák, tehát hogy egyre több szektor éttermek jelzik azt, hogy nem bírják például az emelkedett rezsiárakat, mindeközben mindenért többet fizetünk, mindeközben még nem is érezzük a hatását agrár-gazdasági szakemberek szerint annak, hogy mi várható egyébként a következő időszakban, hiszen a műtrágya gyártás gyakorlatilag megszűnt, száj sújtotta a mezőgazdaságot. Hogyan látja a helyzetet?
9: Hát nehéz időszak elénk. Alapvetően ezzel lehet, vagy így lehet összegezni. Azon lehet vitatkozni, és ezt a közgazdások meg is teszik, hogy mekkora lesz a hatás, hogy milyen mértékű lesz akár a széleszínvonal csökkeni, és akár a reálbér csökkeni, és akár a visszaesés mértéke, hogy e, megmarad-e e, akár a következő évben, e, azért 0% százalék felett a teljes éves gazdaságnövekedés, vagy sem, de az biztos, hogy nehéz idők jönnek, és az is biztos, hogy a lakosságnak, a háztartásoknak egy jelentős része, az úgy vág neki, úgy néz elébezettnek a nehéz időknek, hogy nincsen számottevő megtakarítása, nincsen olyan pénzügyi háttere, nincsen olyan tartaléka, amihez nyúlni tudna. Természetesen van egy olyan réteg, amelyik az elmúlt évtizednek, vagy akár még az előtte lévő tizedeknek is a haszonélvezője volt, és az ő jövedelme emelkedett, és akkor megtakarításokat tudok képezni, és akkor ezek segítenek átvészelni ezeket a nehezebb időket de a háztartások egy jelentős része, és én azt gondolom, hogy ez bőven 30 százalék felett van, nem rendelkezik pénzügyi tartalékokkal, és ebben a helyzetben azokkal a kondíciókkal, amik jelenleg vannak, tehát hogy például az álláskölesési járadék az csak három hónapra elérhető, hogy, hogy nincsen, nincsen nem látjuk még, hogy a kormánynak milyen tervei vannak arra, Nézve, hogy hogyan segítse azokat a háztartásokat, azokat a családokat, akik bajba jutnak. Hát így nehéz időkre lehet számítani, mondom különösen annak az egyharmadnak, vagy akár 40%-nak akiknek nincsen számottevő megtakarítással ami segíthet átvésselni.
1: Végszóra, um, arra van um, magyarázat, hogy miért Magyarországon az egyik legdurvább az élelmiszerinfláció? Hiszen, hogyha csak a kenyérárát veszük, ugye 66 kal drágább, mint egy évvel korábban, és azt mondják, hogy a második helyen Észtország-Litvánia van 33%-os um, emeléssel. Mi az oka annak, hogy nálunk ennyire durva ez a helyzet?
9: Hát erről az agrárpiaci szakembereket kellene elsősorban megkérdezni. Én azt gondolom, hogy ennek részben részben az az oka, hogy túl az időjárás, amit említett is az oszály, aminek egyébként még nem érezzük annyira a hatását, de az elmúlt évek időjárása sem volt annyira kedvező egyébként ilyen tekintetben. De hogy én azt gondolom, hogy az élelmiszeripar is, akár csak egyébként azért elég sok területen a magyar gazdaság, Hát elmulasztotta az elmúlt években e, azt az átállást, ami, a, ami az energiaintenzív működésmódról, a kevésbé energiaintenzív működésmódról átállás lehetett volna. E, hogy másképp, és talán fogalmazok egy kicsit, az élelmiszeripar is, akár csak más területek Magyarországon túlságosan biztos volt és túlságosan e, számított az olcsó orosz gázra. És ez most visszaud.
1: Bözult Ferenc közgazen megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elöke nagyon szépen köszönöm.
9: Én is köszönöm minden jót.
0: Szirit FM, 92 9. a nagy hangja.
2: Kína és Törökország továbbra is párbeszédet sürget sürgett Moszkva és Kijev között. Erdoğan török elnök arról beszélt, hogy a háborúnak soha nem lesz győztese, és egy tisztességes béke folyamatnak sem lenne vesztese. A török-orosz viszonyról Szalai Máté, a Belencei Káfoszkári Egyetem kutatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, kívánok!
1: Amikor elindult ez a részleges mozgosítás, ugye arról szóltak a hírek, hogy pánik szerűen menekülnek az oroszok, például Törökországban, mert oda vízummentesen mehetnek. Így van ez?
7: Abszolút így van. Most én is megnéztem a, a, a repégyadatokat, tehát hogyha valaki Moszkvából akar utazni Ankarába, Izmirbe vagy Isztambulba, tehát a török nagyvárosokba, akkor láthatóan brutálisan megdrágultak a, a járatok, tehát ilyen ezer ilyen dollár feletti, akár 1500 dollár értékű repélyeket is lehet e, vásárolni. Hát ez azt mutatja, hogy hatalmas a kereslet, és hát nem ritkán ezek a, a járatok, nem néhány órás járatok, hanem 13 akár 20 órás járatok, hiszen mondjuk át kell szállni valahol, és ennek ellenére úgy láttuk, hogy az orosz számolgárak veszik ezeket a
1: jegyeket. Mire számíthatnak a törökök, vagy az oroszok, akik Törökországba mennek, hiszen, vagy nem tudom, gondolom, hogy, hogy logikus lenne, hogy így utánuk nyúlhat Oroszország, vagy onnantól ők nem mehetnek vissza egy ideig Oroszországba? <tosz>
7: Ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogy az orosz állam jelenleg nem bírányi kapacitással hogy utána nyúljon azoknak a mindennapi orosz állampolgároknak, akik menekülnek az országból. Mondjuk hozzá lehet azt is tenni, hogy akik most Törökországba, vagy, vagy más az oroszok számára megközött országban mennek, például Szerbiába, Albániába, vagy Georgiának a megszállt részére, ők nem feltétlenül azért mennek oda, mert a mozgósítás elől menekülnek, vagy ellenzéki érzelmének, vagy nem támogatják a háborút. Nagyon sok orosz oligarcha, vagy, vagy hát ahogy is mondjam szépen, a gazdaságaiknak a tagjai érezték azt, hogy a nyugati szankciók hatására kikérem kéne menekíteni a tőkéjüket Oroszországból, hát. és ebből a szempontból a török piac egy, egy ideális hely, szín lehet, hiszen Törökország nem alkalmaz szankciókat Oroszország számára, ugye Törökországnak is megvan a maga problémái Ezért jelenleg nem annyira drága piac, mindezek miatt egy ideig célpont lehet. Ráadásul van egy ilyen szabály Törökországban, hogyha valaki 400 ezer dollár értékű befektetést létesít a, a török ingatlan piacra, tehát vesz egy, egy nagy házat, vagy, vagy, vagy hasonló dolgba fektet be, akkor, akkor török állampolgárságot tud kapni. Ugye ez elég csábító a törökerit számára.
1: Ezzel éljenek is?
7: Igen, hát statisztikákat még, még nem láttuk idére, de, de bizonyára jelnek. Én azt olvastam, hogy legalább ezer ilyen vásárlást történt az elmúlt hónapokban.
1: Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy nem a 24, hanem a 25. órában vagyunk azonnali béketergyalások ellenének, és hogy Törökországot jelölte meg igazából ideális helyszínként. Ön hogyan vélekedik
7: de azt gondolom, hogy Törökország igyekszik mindkét oldallal pozitív viszonyt fenntartani, tehát a nyugati országokkal és Oroszországgal is. A, a Törökországnak egyértelműen érdeke az, hogy ez a háború lezáruljon, hiszen nem akarja az a kapcsolatait sem veszélyeztetni, de az ukrajnai állammal és ukrajnai a kapcsolatait sem. Ráadásul ugye mint három ország a Fekete-tenger térségének a tagja, és hogyha ha ezt a háborúz, mondjuk Oroszország el, és Ukrajna vagy eltűnne a térképről, vagy pedig, vagy pedig nagyon erősen visszaszorulna, az Törökországnak egy igen negatív környezetet jelentene a Fekete-tengeren, hiszen a régió gyakorlatilag Oroszország dominálná. Törökország ezt el akarja kerülni, és emiatt közvetít a képzők között, teljesen őszinte közvetítési kísérletre szó, hiszen ez a török érdekeknek megfelelő. Itt igazából ebből a szempontból már volt a kis sikert. Török részt nyáron a, a, a búzaexport, dobonaexport megállapodás az török közvetítésre jött létre, illetve az elmúlt időszakban sikerült fogolycserél megállapodást is létrehozni a Törökországnak, Oroszország és Ukrajna között, aminek keretében kb. 200 hadifoglyot cserélt a két fél. Ezek azt mutatják, hogy, hogy Törökország egy viszonylag hatékony közvetítő ebben a jelgi helyzetben Igazából korábban több más ország is jelezte, hogy ezzel, ezzel szereppel élne, vagy ezt a, ezt, ezt se Ugye ilyen volt Izrael is, vagy egyébként a magyar kormány is a közvetítési lehetőségként önmagát, de, de ezzel nem a felet.
1: Szalai Máté, nagyon szépen köszönöm az érthető magyarázatot. Szép napot! Köszönöm
7: szépen,
0: és viszont kívánom! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a Nikó.
2: Európa nagyvárosaiban az emberek több mint fele támogatja, hogy hetente rendezzenek autómentes napokat, írja a levegőmunkacsoport közleményében. Heti egy autómentes nap három ország éves olajfogyasztását tudná megsporolni Európának. A részletekről Varga Mártonnal, a levegőmunkacsoport közlekedési szakértőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, Ardomártól vagyok.
1: Üdvözlöm. Reális elképzelés az a mai Európában, hogy legyen heti egy autómentes nap?
10: Én azt gondolom, hogy azokban a városokban, amik ebben a számításban szerepelnek, a 200 ezer lakosnál nagyobb városokban mindegyikben egy ilyen heti egy autómentes napot megszervezni, az uh, nem egy megvalósítható dolog. Ez inkább egy figyelemfelkeltés a, arra, hogy a személyközlekedésben és általában a közlekedésben a, a széndioxid kibocsátásban milyen nagy szerepük van a személyautóknak. No, Budapesten. De er, ilyen, uh-huh. ilyen uh, figyelemfelkeltés, ez évente van, Minden évben van Európában egy egész hét, ami a városi mobilitás, vagy általában a a mobilitásnak a hete, és ezen belül van egy autómentes nap, amit idén például Brüsszelben, meg Párizsban valóban megvalósították, hogy teljesen leállították a gépkocsi forgalmat. De hát ez évente egyszer van, és a, a figyelemfelhívó szerepét arra, hogy mennyire más a város, amikor nem járnak benne autók, az betölti. Magyarországon idén 185 településen volt valamilyen rendezvény, volt, volt olyan település, például Palea, ahol pont szeptember 22-én a világ autómentes napján, de a legtöbb helyen vasárnap volt előbb az autómentes nap, Szeptember 18-án. és Budapesten, tudtam ez volt az első eset, amikor egy egész városrész el volt zárva a forgalom, a belső ferencváros.
1: Hogyan látja Budapesten Magyarországon elindult bármi nemű változás, hogyha autómentességről beszélünk, vagy közösségi közlekedés használatáról?
10: Teljes autómentességről nyilván nem beszélhetünk, mert a világ. Úgy van berendezkedve, hogy az embereknek helyet kell időnként változtatni, és ehhez mindenféle képjárművekre is szükség van. Persze nagyon sok olyan utazás van, amit meg lehet tenni gyalog is, vagy biciklivel, vagy rollerrel. Ha valami változás van, Budapesten, hát az, hogy sávokat vesznek el az autóktól, és a biciklisávot. Csinálnak az például egy változás. De és ezzel, ha kevesebb autó jár, akkor már nyilván lehet vele kibocsátás, üzemanyagot és dioxid kibocsátást megtakarítani azt, hogy hogyan változna a közlekedésnek, főleg a személyközlekedésnek a széndioxid kibocsátása Magyarországon. Azt bárki könnyen megnézheti egy modellel, amit a climateanalytics.org honlapon meg lehet találni. A Climate Analytics nevű német szervezet fejlesztette ki, az a programnak a neve, hogy TEDIT. Tehát ha valaki rákeres arra az interneten, hogy TEDIT, Climate, Hungary és és Poland, akkor beugrik neki. Nagy valószínűséggel ez a honlap, és nagyon egyszerűen az áltoztatva azt, hogy az emberek mennyit, milyen utazási móddal, hány kilométer tesznek meg egy évben, hogy a, a járműveknek mennyi a szédőkszikiből kibocsátás, hogy egy járműbe hányan utaznak. itt lehet nézni, hogy hogyan lehetne csökkenteni a személyszállítás, a személyközlekedés. Széndiokszid <coughs> kibocsátását megőrösztálom.
1: Marga Márton, közlekedési szakértő, levegő munkacsoporttól. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot!
10: Köszönöm, hogy meghallgatta. Minden jót. Spirit FM
0: 92-9. A nagyváros hangja. Egyes hírek szerint a romló gazdasági környezet miatt egyre többen vannak olyanok, akik már nem tudják a kertelésből tartott állataikat ellátni. Mindeközben a menhelyeket is érinti a gazdasági válság, az okrezsie is megnőtt. Hogy milyen helyzetben vannak, arról Tornocki Anitát az Országos Állatvédőrség Alapítvány elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntelek! Jó reggelt! Te mit tapasztalsz az elmúlt hetekben, hónapokban változott-e bármit a helyzet, hogyha mondjuk örökbefogadásról, vagy akár a menhelyekről van szó, hiszen sokan mondják, hogy a rezsű csökkentése őket is érinti egyfelől, tehát ők is nehezebb helyzetben vannak, pláne most, hogy jön a hideg, vagy itt a hideg másfelől, viszont azt is mondják, hogy az emberek, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek, akkor bizony kevesebben fognak mondjuk örökbefogadni az elevetelt ház Smer helyekről Mi most a helyzet, Anita?
11: Több dolog van egyszerre. Egyrészt nyilván az örökbefogadás, mint egyébként nagyon sok más dolog is háttérben szorul, mert plusz kiadást nem szeretnének a háztartások vállalni. Másrészt a menhelyek költségei is nagyon-nagyon megnőnek. Harmadrészt ott van az, ami ami minden évben van, hogy a nyári szünet után és karácsony után megnövekszik a leadott állatoknak, a száma, mert jó, jó ötletnek tűnik a nyári szünetbe befogadni egy kutyát, vagy akár vásárolni, és rájönnek, hogy amikor vége a nyári szünetnek, és kevésbé az a, a családmenetrendje, akkor már nem fér bele a, a kutya ellátása, és nem anyagilag, hanem egyszerűen időben ö, nem fér bele. Úgyhogy ö, Úgyhogy most ilyen szempontból ez az ősz nagyon több, több komponensen nem, nem annyira szerencsés az fogadás szempontjából, a menhelyek szempontjából, illetve a kutyák visszakerülése szempontjából sem.
1: Én azt gondolnám, hogy az elmúlt években azért már fejlődtünk, hogyha mondjuk felelős állattartásról beszélünk, és azt reméltem, hogy ilyenek már nem nagyon fordulnak elő, amit említettél, hogy nyár után a kis megunt állatokat, vagy rájövök, hogy mégsem ezt akartam, vagy jó ötletnek tűnt, visszavisszük, akkor nincs változás még mindig?
11: Ebből, ebből a szempontból sajnos nincs állattartási kultúrában öm, nagyon lassan de, de, de fejlődünk mindig borzasztó kétpólusú az egész rendszer mert vannak a, a rövid láncon tartott, sose sétáltatott kutyák és vannak azok a kutyák akik, akik meg mindent megkapnak, vannak azok a kutyák akik már túl sok mindent megkapnak és ezért folyamatosan mindenféle viselkedés problémákat produkálnak, tehát már a ló erre is átesnünk, és és sajnos a a tekintetben, hogy milyen felelősség egy állat, illetve, hogy azt fel kell tudni mérni, hogy az esetben 10-15, vagy akár még több évre vállaljuk, és hogy lehet, igen, hogy nehezebb helyzetbe kerülünk valamikor mi magunk, és akkor is kell róla gondoskodjunk, lehet, hogy ez az állat beteg lesz, tehát ezeket mind fel kell mérni. Tudni kell, hogy hogy nagyjából mi a mi mozgásterünk anyagilag időbeosztás szempontjából. Nem kell azt elhinni, hogy majd a gyerek fogja sétáltatni, mert lehet, hogy nyáron még fogja sétáltatni, mert több a szabad meg ott az újdonság varázsa, de aztán jön a szeptember, amikor majd külön órák vannak, meg edzés van, és amúgy is iskolába jár, és nem fogja sétáltatni. Tehát arra nem szabad hagyatkozni. És nagyon sokan ezt teszik. Tehát, hogy ne, nem nagyon gondolják át impulzívan fogadnak be állatot, és és hát ez egy nagyon-nagyon felelősségteljes döntés, ami még valamiért mindig nincs meg a fejekben, vagy bizonyos fejekben.
1: Az Országos Állatvédőség Alapítvány holnapján látom, hogy van egyébként kifejezetten ilyen oktatás is a felelős állattartásról.
11: Igen, 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 készítettünk pedagógusoknak letölthető anyagot, ami, ami pont, pont, pont ezt célozza, hogy a gyerekeket különböző korcsoportra bontva vannak ezek az anyagok, hogy a gyerekeket edukáljuk e téren, hogy, hogy ők tisztában legyenek, és akkor talán a felnövekvő generációban sokkal több ilyen jellegű felelősségtudat is lesz.
1: Te hogyan látod a következő időszakban, ami hát gazdaságilag senkinek sem könnyű, mi a legnagyobb kihívás? És akkor nézzük mindkét oldalt, mondjuk az örökbefogadóknak, vagy akik ezen gondolkodnak, és aztán majd nézzük meg, hogy így a mi. Azt
11: gondolom, hogy az, aki ö, aki ö, nem tudja bevállalni a, a kutyát azért, mert, mert tehát ingadozik, hogy be tudja vállalni a kutyát, hogy meg lesznek az anyagi keretek, az inkább ne vállalja be, mert ő is sérül ebben, és a kutya is sérül ebben a, a történetben, hogyha a kutya visszakerül. Tehát nem, nem érdemes. A kutya ugyanúgy, mint egy gyerek, hogy néha lehet, hogy tüske megy a lábába, lehet, hogy hasmenése lesz, lehet, hogy köhögni fog, és ezek mind-mind plusz költséggel járnak, hiszen a kutyatartás az nem egy alacsony költségvetésű dolog, hogyha az ember tényleg felelősséggel csinálja, és és elviszi orvoshoz, amikor az indokolt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akinek e tekintetben kétségei vannak, az inkább ne vállalja el, mert mert nem fog tudni százszerzelékos gazda lenni, és akkor pedig nem érdemes. A menhelyeket pedig, aki tudja, segítse, hiszen az ő terheik is nagyon megnőnek, tehát ahol mondjuk kutyák vannak, ott folyamatosan fűteni kell, Adott esetben, hogyha szoktatós anyuka van, vagy mondjuk egy anyuka nélküli alom, akkor ott infalámpázni kell, tehát azért ez, ez nagyon komoly energiaszükséglettel jár, és nagyon megemelkednek a, a terheik, úgyhogy én bízom benne, hogy aki teheti a megnövekedett rezsijárak ellenére, az fogja támogatni a saját környezetében lévő kis szervezeteket, akik menhelyeket tartanak fenn.
1: Mekkora a baj, hogyha őket, ezt a szektort nézzük, az állatvédőket, az állatmehelyeket?
11: Nyilván senki nem tudja még pontosan, hogy hogyan fognak változni a... a rezsiárak, tehát uh, akkor, akkor fogjuk ezt uh, 100 tudni, amikor, amikor megjönnek az első hideg hónapok, uh, és, és utána megjönnek a, a különböző energiaszámlák, tehát most még csak, uh, csak uh, elképzelésünk van, hogy uh, hogy mennyire um, lesznek problémásak um, ezek a, a szervezetek. Én azt gondolom, hogy uh, azért itt valami fajta miattányosság a szolgáltató részéről is kell, hogy legyen, hogy adott esetben késni fognak befizetésekkel. Uh, tehát én, én remélem legalábbis, hogy, uh, hogy itt uh, a civil szervezeteket is legyen, az bármilyen civil szervezet nem feltétlenül csak, um, csak állatvédelemmel foglalkozó, hogy a civil szervezeteket azért ö, támogatni fogja azzal a szolgáltató, hogy egy kicsit ö, megengedőbb lesz a határidők tekintetében.
1: Tornocki Anita, állatvédő, az Országos Állatvédőrség elnöke. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre, Áltál reggel. Köszönöm szépen, szépen
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: A szerkesztő Toró Nikolettel köszöntelek itt is. Jó reggelt! Na, no, mi mindent böngésztél,
12: amíg itt zajlott az adás? Na, hogy tudom, hogy nem tudom helyettesíteni hazafi de hát nektek van egy annyira jól bejáratott rendszeretek, hogy igyekeztem ennek megfelelően készülni. Akkor három hírt. Figyelj, négyet hoztam, még ráadásul kulcszavakat is hoztam, jó, hogy választani úgy. tehát mondom, nagyon igyekeztem. Tehát nagyon van jó. ilyen, hogy békegalamb, nagyító, labda és csillagok. Melyikkel kezdjük? Nagyító... Békekalamb, nagyító, csillagok és labda. Békegalam. Békegalam. Te ez, ez valami micsoda hírérzékenységről árulkodik véletlenül valamikor? Te voltál hír Nem, Lenne eljön a szakmában, de jó lenne. Ma reggel, mielőtt megkezdődött volna az adásunk, akkor a kávézás közben hallgattuk egyébként együtt a Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentkezését az ENSZ közgyűlésről. Uh-huh. Itt a külügyminiszter arról beszélt, hogy beszélgetett és tárgyalásokat folytatott az orosz külügyminiszterrel, Lávróval. Az energetikai együttműködésen túl tárgyaltak az ukrajnai háborúról és a gazdasági kérdésekről is. És egyébként, amint meghallgattuk reggel, azt mondta, hogy megérkeztek a fűtőelemek a paksi atomerőműbe. Ezzel biztosítva van az atomerőmű működése a következő hónapokra nézve, és zavartalanul el fogja látni az ország villamosenergia előállításának 55 át Úgyhogy azt mondta, hogy ez egy ilyen font hír ebben a, a, az időszakban. Egyébként egy békés időszakban nem lenne különösebb hírértéke, viszont most azért ez felértékelődik. És egyébként Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy már augusztusban megkapták a létesítési engedélyt, így tartható a menetrend, és 2030-ra két új blokk megépülhet Pakson. Hát ezt már nyilván sokan fogják
1: mert hát az erős kérdés, hogy egyébként a, a háborúról mondjuk mit tárgyaltak, mert arról nem sok minden árult el Sziajtó Péter.
12: Hát annyit, annyit mondott, vagy annyit ismertetett, hogy a négy napos találkozó alatt nem esett szó béketárgyalásokról, és hogy a, a többi kollégája, a többi ország képviselője nem kezdeményezett tárgyalásokat az orosz külügyminiszterrel. És azt is mondta egyébként Sziajtó, hogy lehet, hogy otthon majd az ellenzéki képviselők, megmondó emberek, vagy az ellenzéki sajtó Viseli, azt mondják, hogy ő minek találkozott, de hogy ő most sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy béke legyen, mert hogy ez majd be fog gyűrűzni a magyar gazdaság. Hát, uh, én lehet, hogy ez kezdtem volna, hogy te Szergely figyeljéma. Nem, Na mindegy, lapozzunk, nem mi tárgyaltunk vele, a csillagok. Csillagok. Hát képzeld, hogy itt az Európai Unió zászlajának csillagai jutottak eszembe, és ezért adtam ezt a szót. Az a hír ma reggel jelent meg, hogy a Nemzeti Választási Bizottság elutasította a Jobbik népszavazási ötletét azzal kapcsolatban, hogy hogy kiléphessen-e Magyarország az EU-ból vagy ne, tehát úgy szólt a kérdés, hogy egyetérte ön azzal, hogy az országgyűlés ne támogathasson olyan javaslatot vagy indítványt, amely Magyarországnak az Európai Unióból való kilépését eredményezheti és a bizottság azzal indokolt, hogy ez eléggé bizonytalan, ez a megfogalmazás, és a választópolgár nem tudja pontosan, hogy miről fog majd szavazni. És Egyébként ú- mindig tudjuk pontosan, jó, igen. És a bizottság úgy látta, hogy nincs olyan törvényhozási szándék egyelőre, amelynek megakadályozására irányulna a kezdeményezés. Mondjuk lehet, hogy előzetesen lenne értelme meghozni egy ilyen irányelvet, és hogyha akkor meg nem ismerülne fel a szándék. Nogolunk Mert azért a olyan országban óra. élünk, ahol egyik napról a másikra, éjszaka hoznak törvényeket, tehát akkor meg már késő egy népszavazást kérni. Uh, ugye hát. Uh... A, egyébként a Telex megkeresett egy alkotmányjogászt, aki ö, emlékeztetett, hogy ez a referendum egyébként önmagában nem vezethet Magyarország kilépéséhez, de arra sem alkalmas, hogy a kormánypárti többséget megad- megakadályoz egy ilyen lépésben. Szóval, hát majd hogy egy ez egy ilyen politikai kis akciót. Egy-két napig lehet tematizálni a közéletet. El Mondom, konzultáció, a jelszava mindennek. Minden. No. Nagyító. Nagyítót. A következő hír kérlek az, hogy munkalátogatást terveznek Magyarországon a Holland Parlament képviselői, értesült a hvg.hu. Az Európai Ügyek Bizottság a múlt heti ülésén döntöttek arról, hogy a Holland Parlament őszi szünetében néhány tagjuk ide fog érkezni, és vizsgálják majd a jogállamisági elveknek az érvényesülését. Hát a két ország, tehát Hollandia és Magyarország viszony egyébként nem a leginkább rózsás most a napokban, ugye Menzer Tamás a külügy államtitkára az a vádoltam, vagy azt mondta, hogy a holland külügyminiszter jobban tenni, hogyha a saját országával foglalkozna, és nem támadná meg Magyarországot, mert hogy ugye a holland külügyminiszter azt mondta, hogy nagyon aggódik a magyar jogállamisági helyzet miatt, mert hogy itt milyen helyzetben vannak a bírói döntéshozók, és a szabad sajtó sem úgy fundál, ahogy azt ők szeretnék, úgyhogy majd ezt is fogjuk figyelni. No, és mi a negyedik,
1: amit nem tudok kiolvasni? Valamit? Labda?
12: Labda. Labda. Készültem neked csutis hírrel. Júj, de jó, pedig én is akartam, igen. Na, képzeld el, hogy a Blik készített egy interjút Szabó Andrással, aki hatalmas fradi drucker, ugye csuti, Ismertebb nevén Csuti, és azt mondja, hogy már a kisfiát és kislányát is viszi a meccsekre, és hogy egyébként büszke apuka, gyorsan beleneveli a gyerekekbe a, a sport és a foci szeretetét. Mondjuk szerintem ezzel itt nagy kivetni való nincs, tehát hogy egy foci csapat akkor identitást tud adni. Valahol egy társasághoz való tartozás. Hát Somos András meg ne hogy van-e
1: vetni valója. Nagy, <gül> nagy, nagy Nem, a, De még ezt, ezt a hírt így ennyiben le is zárnám. De, de csak kedvér, még egyet, amit
12: nekem amúgy például az is szimpatikus, hogy Csuti azt mondta, hogy önmagában az, hogy, hogy ő azt mondta, hogy egy ilyen győztes mérkőzés után még olyan is van, hogy elsírja magá. Szóval, Jaj, én, Istenem!
1: Figyel? No! Végre vannak férjából, köszönöm, Köszönöm, pláne ME utolsó hírt. Nagyon szeretlek, a Hazafival jobb. Azt üzenem neki. Nem, nem, nem. De remélem, Várjuk hallgatott, hallgatott a Hazafi Zsolt, Zsolt minket. Legyen nagyon-nagyon szép hétvégéjük. Én Bornemiszelőrinc technikus, és Toró szerkesztő nevében is nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ne feledjék, ma lesz még editor, és este hétkor pedig az Ostromban várom majd önöket. Szép napot!